0: Radio Widok
1: Strony Słońca Serdecznie w kolejnej audycji w Stronę Słońca znajdujemy się właśnie w Goprówce na Hali Miziowej, a moją rozmówczynią jest Zuzanna klęka z Przyłękowa, kandydatka do Gopr. Witam Cię serdecznie. Cześć. Porozmawiamy sobie o tym, jak być ratowniczką w Goprze, gdzie wydaje się, że większość ratowników z Gopru to jednak są mężczyźni.
0: Zdecydowanie to myślę, że my, nigdy się nie zmieni, że zawsze to będą jednak w większości chłopaki.
1: A powiedz mi, skąd się to wzięło u Ciebie, że chciałaś być w Goprze? co,
0: ty gdzieś od zawsze mnie ciągnęło w góry, bo i mieszkam, jakby nie było w Beskidach, więc góry mam za, za oknem i... Takie, myślę, naturalne gdzieś tam. I chodzenie po górach, i jazda na nartach, na snowboardzie gdzieś tam głównie, tak? I w pewnym momencie gdzieś tam ktoś z moich znajomych stwierdził, Zuzka, chodź, zobaczymy, czy się dostaniemy i poszliśmy na egzamin.
1: A jak ten egzamin
0: wyglądał? Wtedy jeszcze były dwudniowe egzaminy. Mhm.
1: Który to był rok?
0: 2016. Mhm. Więc wtedy były dwudniowe egzaminy. Pierwsza część to była jazda na nartach i topografia. I w drugi dzień była część kondycyjna i gdzieś tam rozmowa o górach i takie ogólne sprawdzenie, czy umiemy ze sobą współgrać, czy działamy ze sobą, mimo tego, że się wtedy jeszcze nie znamy. I po tym, po egzaminie okazało się, że jestem jedną z dwunastu szczęśliwych osób, które przyjęli do grona na razie stażystów bo najpierw się jest stażystą, robi się dyżury kandydackie, później dyżury takie stażowe, a dopiero później ma się jakby statut gdzieś tam kandydata. I
1: przygoda trwa. Mhm. E, no powiedzmy, sprawia Ci radość właśnie pełnienie tych dyżurów? Jak często pełnisz te dyżury? Jak to wygląda właśnie z Twojej
0: perspektywy? E, oczywiście, że sprawia radość. Jakby nie sprawiało, to nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Staram się zawsze mieć mniej więcej jeden albo dwa dyżury w miesiącu. Czasem się udaje, czasem to jest jeden, ale zawsze gdzieś tam jeden weekend jest zarezerwowany dla GoPro i dlatego, żeby być w górach. Myślę, że głównym jakby taką siłą, która jest ym, motorem do tego, żeby chodzić, żeby działać, to są przede wszystkim ludzie, którzy tu są. To... Jakby najlepsze jest to, że niezależnie kto kim jest, czy to jest jakiś prezes zarządu, nauczyciel, policjant, prawnik, lekarz, w górach jesteśmy wszyscy równi tak? I, i każdy gdzieś tam potrafi razem działać i, i nie ma jakichś w ogóle podziałów, każdy żartuje jeden z drugiego, każdy się śmieje, każdy ma do siebie gdzieś tam dystans, więc to jest super.
1: Ja sama zauważyłam, że u Was w Koprówce panuje bardzo serdeczna atmosfera. Zawsze! Zawsze. <laughs> Dlatego nie dziwię się, że pełnienie tych dyżurów jest też po prostu przyjemnością. To tak?
0: Dokładnie. Mhm. To Zawsze jest tak, że gdzieś właśnie jak się dostaje, czy w miarę tego jak już się jest gdzieś tam tym kandydatem, to zawsze się znajduje gdzieś tam takie dwie, trzy osoby, z którymi super się dyżuruje i po prostu z nimi się umawia na to, żeby iść w góry. Spędzić razem czas i przy okazji pomóc. Znaczy przy okazji głównie po to, żeby gdzieś tam, jak ktoś potrzebuje pomocy, to żeby jej udzielić, mm
1: -hmm. tak? No właśnie. Chodzi o to udzielenie pomocy. Jak długo się tego uczyłaś? Posiadasz te umiejętności? Czy uczyłaś się, przygotowując się do egzaminu, tak, mm -hmm. do opru Czy gdzieś wcześniej już po prostu wiedziałaś,
0: yy, jak to... Nie, jakby... Mm, Idąc na egzamin do gopr nie wymaga się tego, żeby mieć wiedzę medyczną, tak, czy w ogóle m, na podstawie gdzieś tam, żeby znać pierwszą pomoc. To są wszystko szkolenia, które GOPR jakby inwestuje w nas, osoby, które się dostały, żebyśmy, żebyśmy umieli udzielić tej pomocy, tak? I zaraz m, wtedy, jak ja się dostałam po egzaminie wstępnym, to następnych kilka weekendów to był kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdzie po prostu, to jest normalnie państwowy egzamin, gdzie po prostu krok po kroku uczy się wszystkiego, jak udzielać pomocy, jak to ma wyglądać, jakie są procedury, co należy zrobić, gdzie i kiedy, tak? Natomiast później już w miarę gdzieś tam bycia jakby na, na dyżurach i na szkoleniach bardzo fajne są szkolenia medyczne, gdzie tą jakby teorię z tego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy po prostu mamy w praktyce, gdzie są zrobione scenki, i po prostu czas start ratujemy, tak? Mhm. I, w, no I wtedy się działa, tak? Później jest zawsze informacja zwrotna od instruktorów, co było źle, co było dobrze, co zrobiliśmy gdzieś tam fajnie, nad czym jeszcze popracować. Ale to są jakby ciągłe szkolenie i to jest to, że GOPR w nas inwestuje wysyłając właśnie na, na wszelkiego rodzaju jakieś szkolenia, żebyśmy byli coraz lepsi i i umieli sobie poradzić w każdej sytuacji, z każdym urazem, z jakimiś, czy trudniejszymi, czy takimiś takimi, mniejszymi, mniej inwazyjnymi urazami.
1: Mhm. Miałaś z czymś problem w trakcie egzaminu wstępnego, coś co sprawiło Ci najmniejszą przyjemność? W trakcie egzaminu mhm. wstępnego? Na przykład topografia, czy jakieś inne elementy, jak, jak to wygląda? No,
0: topografia myślę, że tak, że tu po prostu z topografii to tylko y, najlepsi są gdzieś tam y, ci, którzy zadają pytania, <grym, 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 tak, bo znają odpowiedzi ale myślę, podczas egzaminu wstępnego nie, to są ty, takie emocje i po prostu ja nie byłam też zdenerwowana więc ja mhm. wiem, że jak się przynajmniej wtedy, tak, wiem, że jak się nie dostanę, to mój świat się nie zawali jak się dostanę, to dopiero wtedy będę myśleć tak, <grych> No, także podczas egzaminu chyba nie. No wiadomo, że gdzieś tam topografia, to nie byłam ekspertem. Myślę, że dalej nie jestem i chyba nikt to sobie nie powie, że jest. Chyba Z czasem nie. człowiek się uczy. Z czasem się uczy pewnie. Uh -huh, uh -huh. Trzeba chodzić po prostu po górach. To nie ma tak, że się nauczy tej topografii siedząc nad mapą i, i chodząc palcem gdzieś tam po szlakach. Tylko to po prostu trzeba przejść.
1: Bardzo dużo chodzisz po górach?
0: Bardzo dużo może nie. Na tyle, na ile mi gdzieś tam pozwala czas, to to chodzę i to ty, czy gdzieś tam na turach w zimie czy ostatnio też rowerem gdzieś tam, więc, mhm. więc chodzę. I nie tylko po Beskidach, tak, ale też zdarza mi się gdzieś tam wejść w Tatry, w góry stołowe, gdzieś tam w Sudety, więc, więc gdzieś tam zawsze te góry są, są obecne.
1: Mhm. Co Ci dają góry?
0: Ty dają ty... mi przede wszystkim ogromną wolność i poczucie takiej... Yy przestrzeni i oddechu w tym wszystkim, co dzieje się gdzieś tam na dole.
1: Ale czym się zajmujesz? A
0: pracuję z niepełnosprawnymi dzieciakami w szkole, mhm. więc góry są też taką no odskoczniem od tego, co jest gdzieś tam na dole wszystkiego. Mhm. Nie, nie powiem, że ucieczką, bo to jakby nie, nie o to chodzi, tak? Ale dają taką wolną przestrzeń, jakby otwierają umysł czas.
1: Powiedz mi, Zuza, takie pytanie, czy jak uczestniczyłaś w tym egzaminie wstępnym, czy miałaś właśnie takie obawy, nie tylko w trakcie egzaminu, ale mm -hmm. też może i poza, że właśnie z tego powodu, że jesteś kobietą, że, że możesz gorzej wypaść, czy były takie obawy, że możesz na przykład sobie nie poradzić, bo jesteś kobietą?
0: Kwestia, że sobie nie poradzę, bo jestem kobietą, nigdy. Nigdy, bo ja jestem z góry i jestem góralką, i nie ma tak, że sobie nie poradzę. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że chłopaki są silniejsi. I ja nigdy nie będę z, z tym dyskutować i w ogóle to nie, nie podlega jakby żadnej jakiejś, nie wiem, kwestii. Natomiast fajne jest to, że działamy w grupie. I jak ktoś widzi, że nie wiem, mam nie wiem, za ciężko, albo ja widzę, że ktoś ma za dużo sprzętu gdzieś tam w plecaku i nie umie sobie tego poogarnąć, to po prostu jeden od drugiego bierze, pomaga, tak? Jesteśmy grupą, to my mamy pomagać, a nie to, że ktoś weźmie czegoś za dużo i sobie nie poradzi, mhm. tak? Więc no, no nie, no każdy gdzieś tam na sobie pat. Boś sobie gdzieś tam patrzy, widzi, że nie wiem, mnie się też zdarza powiedzieć do chłopaków, że daj to ja to wezmę, a ty weź to, tak? bo to jest lżejszy, to jest cięższy. To nikt się za to w ogóle nie, nie obraża, nikt się nie denerwuje, nie? więc to nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, że, że jakoś, ej, nie poradził, albo żeby ktoś mi powiedział, tak? że ej, jesteś, zostaw to,
1: nie? Mówi, N -n -n". Ja też sobie nie. tak myślę, że kobiety bardzo często mają taką umiejętność, że też na przykład psychologicznie, przy na przykład jakimś wypadku są w stanie pomóc bardziej, no nie wiem, może emocjonalnie wesprzeć. wesprzeć. Tak sobie myślę, że, że to też jest taka co, by umiejętność Pewnie
0: Pewnie tak, natomiast... Tak jak Ci mówię, każdy z nas ma gdzieś tam te szkolenia i każdy z nas wie, jak podchodzić do pacjenta. To na przykład może być, nie wiem, kwestia tego, że dzieciaki na przykład lepiej zareagują na kobietę, która gdzieś tam do nich podchodzi niż na faceta z brodą w czarnych goglach, nie? Ale gdzieś tam każdy z nas wie, co ma robić, jak ma robić. Każdy z nas jest profesjonalistą w tym, co robi, więc mysz,
1: myślę, że tak. A powiedz mi, jaka droga zawodowa jeszcze przed Tobą? Bo teraz jesteś kandydatką mhm. do GoPro i jak to będzie jeszcze wyglądało teraz?
0: Zaczyna się tak, jak już wcześniej powiedziałam. Najpierw mhm. jest egzamin wstępny, później jest się stażystą. Jak zrobi się wszystkie dyżury stażowe, jest rozmowa z naczelnikiem. I później tam um, zostaje się kandydatem do, do Grupy beskickiej, czy generalnie do, do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I mając statut kandydata chodzi się normalnie na dyżury, na szkolenia, jakby gdzieś tam szefostwo grupy musi zobaczyć, że jesteś zaangażowany w to, co robisz, że jesteś przede wszystkim w tych górach, że jesteś na dyżurach, że się starasz. Bo jakby działalność w gopr to nie są tylko dyżury i gdzieś tam siedzenie w dyżurkach, ale to są też szkolenia, to jest też profilaktyka, gdzie uczymy pierwszej pomocy, uczymy tego, jak się zachowywać w górach, tego, że są niebezpieczeństwa. Jeździmy po szkołach, mamy ścianki gdzieś tam wspinaczkowe, więc to jakby wszystko to jest działalność gopr tak? nie tylko ratowanie. Więc jeśli mm, jakby ci, szefostwo tak? widzi, że jesteś aktywny, to jakby dostajesz przyzwolenie, żeby wziąć udział w kursie pierwszego stopnia. On składa się z części zimowej, która trwa tam kilka dni. To jest taka część w zimie, gdzie jest narciarstwo przywyciągowe, część lawinowa gdzieś tam, techniki linowe, poruszanie się gdzieś tam w rakach. Takie rzeczy związane z zimą. Później jest część letnia, głównie w skałach, gdzie też jest liny, jaskinie, gdzieś tam poszukiwania, transport w trudnym terenie. I po tych dwóch częściach, jeśli wszystko pójdzie dobrze i wszystko jest zdane, to jest to, na co każdy z nas czeka, czyli przyrzeczenie. Dostajemy wtedy blachę, odznakę, że jesteśmy ratownikiem-ochotnikiem. I Gro ludzi z nas jakby zostaje na tym, na tym poziomie, na poziomie ratownika, ochotnika. Natomiast dalej można jakby dalej się szkolić i doskonalić się w tym wszystkim. Można być starszym ratownikiem, można robić tak zwaną dwójkę, tak? czyli to jest szereg jakichś już takich bardziej profesjonalnych szkoleń, które robi się mniej więcej gdzieś tam 2-3 lata. I jest się później starszym ratownikiem, można być instruktorem, czyli być specjalistą w jakiejś dziedzinie, gdzieś tam ski -touring, Lawiny, jakieś wody szybko płynące, jakieś techniki linowe, tak? I gdzieś tam później się, się szkoli już w konkretnym, w konkretnym kierunku.
1: E, bardzo Ci dziękuję za to wyczerpujące opisanie tej <laughs> struktury, bo to nie jest... Pokrótce, pokrótce, pokrótce tam, tak,
0: trzeba się gdzieś tam wdrożyć, ale to jest mniej więcej, tak ta, mm. jak Ci mówię, gdzieś tam mm -hmm. na tej zasadzie. Mm -hmm. Pozdrawiam wszystkich ratowników. Jesteście najlepsi.
1: Moim gościem była Zuza Klęka. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. I mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Ja też.
0: Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Dzięki.
1: Strony Słońca. Radio Vido.